0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast « Yinside. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir sur le podcast ma première invitée de 2024. Il s'agit de Déborah. Déborah est professeure de yoga, mais pas seulement. Elle est aussi sophrologue et elle a un parcours très atypique parce que Déborah souffre d'endométriose et est aussi en parcours de PMA. Donc, elle va nous livrer dans cet épisode euh, très particulier, ici sur le podcast, comment le yoga et plutôt le yoga doux l'a aidé dans son parcours tant sur sa maladie l'endométriose que dans son parcours actuel de PMA et elle nous livrera ici quelques précieux conseils si toi-même ou un de tes proches est atteint de cette maladie de l'endométriose ou si tu es toi-même en process de PMA on aura ici quelques conseils à venir glaner pour bah, tout simplement soulager le stress de ces parcours qui sont souvent très longs, qui sont souvent très fatigants, aussi éreintants, tant pour le corps que pour l'esprit. Et tu le verras, le yoga et la sophro peuvent être des outils qui vont t'amener à justement euh, trouver un certain réconfort dans ces moments de vie qui ne sont pas forcément toujours très drôles. Donc je vais te laisser ici avec une très très grande conversation avec Déborah. On a été beaucoup pipelette sur ce podcast, mais je pense que le sujet en valait largement la chandelle. D'ailleurs, je tiens à te rappeler ici que tout le long du mois de mars, l'endométriose est à l'honneur puisque c'est donc durant ce mois qu'on choisit d'en parler pour sensibiliser à cette maladie. Et on, tu retrouveras dans les notes de cet épisode tout un tas de liens te permettant d'une part de retrouver le contact de Déborah si tu souhaites travailler avec elle sur ces pathologies, mais aussi te permettant de retrouver des groupes d'entraide liés à cette maladie de l'endométriose. Donc, je te laisse sans plus attendre découvrir ma conversation avec Déborah. J'espère qu'elle sera riche et qu'elle te permettra bah voilà, de déstresser un petit peu si tu es toi-même dans ce genre de parcours ou au contraire d'en apprendre un peu plus pour que tu puisses accompagner peut-être les personnes qui t'entourent et qui sont elles aussi dans ces parcours de femmes très compliqués, très éreintants. D'ailleurs, pour venir soulager ces parcours, nous avons construit avec Déborah deux sessions que tu retrouveras dans les prochaines semaines sur le podcast, dont une session de méditation pour t'aider à ramener un petit peu de positif dans ta vie et une session pour t'aider à soulager des cycles menstruels qui peuvent être difficilement supportables à l'aide du Yin Yoga d'ici là je te laisse écouter ma conversation passionnante avec Déborah et je te souhaite une très belle écoute et eh bien bonjour Déborah je suis ravie de t'avoir dans le podcast YinSide aujourd'hui bonjour Jessica merci pour ton accueil je suis ravie aussi d'être là avec toi est-ce que, avant qu'on démarre dans le, dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à euh, dire un sujet un peu de filles quand même, endo et euh, PMA, mais pas seulement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu euh, aux auditeurs, nous dire qui tu es, euh, où est-ce que tu exerces, quel est ton parcours euh...
1: Oui. Alors, euh, j'habite dans un petit village dans les alpes de Haute provence qui s'appelle Sainte totule <rire> à côté de Manosque. Euh, donc pour les gens qui voudraient situer, c'est environ à 50 minutes au nord d'Aix-en-Provence. Euh, qui je suis Je suis euh, professeur de yoga également, euh, je suis sophrologue, je suis coach en design humain et euh, là je me forme en sport adapté justement pour pouvoir proposer euh, des séances de yoga adaptées aux personnes qui ont euh, des affections de longue durée, dont dans l'endométriose et aux personnes qui sont en parcours euh, PMA, euh, que ce soit FIV
0: ou insémination artificielle. Super complet Oui, j'essaye <rire> Et euh, juste du coup, pour parfaire un petit peu cette présentation, je vais euh, passer un, un petit, petit quiz du podcast, hein, un petit peu en mode this or that. Et euh, est-ce que tu peux me dire si c'était plutôt chat ou chien, quoi que je connais la réponse <rire> <rire> Oui, tu la connais, c'est plutôt chien, bien évidemment Été <rire> <rire> ou hiver Été Été euh, mer ou montagne Mer Plutôt lundi motivation ou dimanche Netflix euh, Lundi motivation Série ou livre Livre Yoga <rire> ou souffro Yoga Ah quand même Ouais <rire> Ouais quand même la pratique du corps. Et sinon, côté projecteur ou plutôt manifestateur-générateur ou rien de tout cela plutôt, euh,
1: plutôt manifesteur, plutôt manifesteur. Vrai, tu, tu connais bien tes mmh. types énergétiques.
0: Exactement. Exactement. Mais on va parler d'un tout autre sujet aujourd'hui, euh, donc pas trop relié à ce design humain, mais plutôt relié à ton, ton parcours toi en tant que femme. Et on va parler d'un sujet qui touche malheureusement pas mal le monde mmh. et qui est encore, euh, je crois trop peu connue, en tout cas, euh, qu'on met du temps à diagnostiquer. On va parler de l'endométriose. Est-ce que tu peux, euh, dans un premier temps, nous expliquer en quoi ça consiste et euh, comment toi, par exemple, tu as découvert que tu avais euh, cette, euh, cette maladie-là Oui.
1: Alors, l'endométriose, c'est une maladie euh, que je qualifie de auto-inflammatoire, donc c'est-à-dire c'est une maladie auto-immune et inflammatoire. Donc euh, comment est-ce que ça se passe ben C'est au, au moment des règles, hein, clairement. On a des cellules qui sont proches des cellules de l'endomètre, qui sont similaires à ces cellules, qui vont en fait, euh, au lieu de s'évacuer euh, naturellement par l'écoulement des règles, vont, et ça c'est un processus aussi un peu naturel, ce qu'on ne sait pas, en fait elles vont migrer, donc on faudrait les imaginer en train de migrer vers le haut de l'utérus et euh, les organes adjacents, puisque c'est ça, et les tissus adjacents, hein, le, le corps humain c'est euh, pas juste un utérus, il y a d'autres choses autour, il y a tout un tas de tissus et donc de, de chemin, qui fait que, euh, bah elles sont plus là où elles doivent être, mmh. Et euh, bah, on a nos euh, systèmes immunitaires, on a le système des, des macrophages. Tout le monde a vu la vie quand on était petit là, ouais, qui, vient manger, bouger, voilà, ouais. qui viennent manger. Un peu les petits Pac-Man, là. Voilà, ouais. les petits Pac-Man qui viennent manger. Et donc, bah, ces cellules macrophages, forcément, elles vont vouloir détruire ces, ces, ces cellules similaires des cellules de l'endomètre parce qu'elles bah, n'ont rien à faire euh, à ces endroits-là. Et donc, c'est là que ça va générer euh, la maladie auto-immune. Ça, c'est une chose. Donc, on vient détruire des cellules qui n'ont rien à faire où elles sont. Et d'autre part, ben, l'inflammation, c'est qu'en fait ces cellules vont réagir euh, aux changements hormonaux, hein, comme on est des femmes, on a toutes nos hormones qui sont en place normalement, et donc elles vont réagir en fait à ces, à ces stimulations hormonales, et c'est ça aussi qui peut générer euh, les inflammations. Donc elles se comportent comme des cellules de l'endomètre, pourtant ce n'est pas tout à fait des cellules. Et donc ce qui se passe, c'est que euh, l'endométriose, moi je la vois toujours comme, euh, je dis c'est petit, euh, ma petite maladie parasitaire, mon petit colon, qui vient bah, envahir petit à petit tous les organes et les tissus adjacents, donc par organes adjacents le, le plus proche chez la vessie. Ça peut se déposer sur le rectum, ça peut se déposer sur l'intestin, ça peut aller au niveau des poumons, et ça peut même toucher euh, certains nerfs. Donc, c'est là qu'on va avoir des neuropathies, etc. Donc, en fonction des tissus où se, se place l'endométriose, bah par exemple, ça peut se mettre à côté du nerf pubendal. Parce que encore une fois, euh, rien n'est dissocié dans le corps. Et, euh, et donc, bah ça, ça va générer donc, des neuropathies avec des douleurs qui vont être euh, très intenses. Les douleurs, elles peuvent euh, survenir au début du cycle. Donc, ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Donc, ça, c'est, euh, on va dire, pour une femme normal j'aime pas trop se dire ce mot là mais pour une femme mmh. normale ça va être se sentir que euh, un jour avant d'avoir ses règles elle va être un peu chafouin elle va sentir la petite déprime euh, voir qu'il y a un petit euh, changement et c'est là où, où tous les mecs généralement disent oh mais tu vas avoir tes règles oui ouais il oui, y a pas la phrase est très bien mais euh... <rire> toujours sympa mmh. mais c'est ce petit changement d'humeur en tout cas qui peut être présent et, euh, et qui va du coup euh, signaler le début des règles, des menstruations et ensuite, euh, généralement, voilà, on retrouve une humeur un peu égale. Pour le, le syndrome prémenstruel, ça peut être très variable, ça peut arriver euh, 3-4 jours avant et euh, la douleur va se propager euh, pendant toute la phase des règles et euh, pour certaines, pendant l'évolution et en fait, pour certaines, quand elles ont des neuropathies, ben, c'est tout le temps.
0: Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément lié à... Enfin, c'est lié au cycle, mais pas oui. ça peut être vraiment sur tout le cycle. Et la durée n'est pas, pas voilà. égale d'une femme à l'autre. C'est ça.
1: Parce que comme, en fait, il y a un phénomène d'accumulation, donc au bout d'un moment, c'est pour ça que je dis que c'est un petit colon, au bout d'un moment, les cellules de l'endomètre, en fait, le, le système macrophage ne va pas tout éliminer. Et donc, du coup, il y a ces cellules qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent. Donc, au début, normalement, l'endométriose va se situer on va dire, au niveau des organes ou des tissus périphériques à l'utérus, mais au bout d'un moment, bah, va migrer. Et donc, bah, quand on arrive au poumon, on est, est d'accord que le poumon, il n'est pas proche de l'utérus. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un, un il a, petit... Il y a eu ouais, une voilà. bonne, euh, oui. Il y a un petit chemin qui une a été parcouru. Ouais. bonne Voilà, exactement. Donc, c'est ça ce qui se passe. Et, euh, et ce qui fait que ben, euh, l'inflammation, au début, va peut-être être juste pendant le syndrome prémenstruel et pendant euh, les règles. Au début, peut-être juste pendant les règles. Et en fait, au fur et à mesure, le phénomène d'accumulation se perdure et qui fait que euh, bah, ça peut, des fois, avoir des douleurs hors du cycle.
0: D'accord. Voilà. Et comment, toi, personnellement, du coup, tu as découvert cette pathologie chez toi Est-ce que tu l'as dépistée un petit peu à l'aide des médecins Ou est-ce que c'est ton corps qui t'a parlé en premier Comment ça s'est un peu fait, ce parcours hein euh,
1: bah, Le parcours, c'est que euh, je pense que, comme beaucoup de personnes, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, euh, et moi ce qui s'est passé c'est que j'ai vraiment eu euh, un, un changement euh, drastique euh, au, au niveau de mon corps, c'est à dire que je chantais que j'avais de plus en plus mal, euh, j'ai commencé à avoir des, des vomissements en 2018 alors que j'en avais pas du tout avant, euh, j'avais de la nausée et je chantais que j'étais encore plus fatiguée qu'avant, que mes règles étaient beaucoup plus hémorragiques, et là je me suis dit il y a vraiment quelque chose qui va pas, faut que je fasse quelque chose. Et non, les médecins, bah, c'est contrôle gynéco classique annuel et tout va bien, emballé, ah, il n'y a rien à voir, payez votre consultation. quoi. Et euh, là où je me suis posé des questions, bah, c'est grâce aux réseaux sociaux parce que il euh, y a pas mal de. Bon, une gynéco à l'époque, je ne sais plus son nom, qui avait publié un post euh, et elle mettait vraiment tous les symptômes que moi j'avais. Et je cochais toutes les cases. Et je cochais toutes <rire> les cases. Et là, je me suis dit, il bah, n'y a pas moyen, il faut que je prenne une consultation. Donc j'ai pris une consultation, euh, la fille m'a sorti, c'est pas parce que vous avez mal que vous avez de l'endométriose. Donc je lui ai dit, bah écoutez, je vais vous payer la consultation, on fait une écho pelvienne et on verra euh, bah, si je suis folle euh, ou pas. quoi Et en fait, à l'écho on a vu qu'effectivement, bah, j'étais pas folle et que euh, j'avais déjà une endométriose. Alors à l'époque, on parlait de stade 2, donc là on dirait une endométriose qui était déjà profonde. Euh, et, euh, et donc bah, ça a été euh, à la fois le soulagement de dire que bah, j'étais pas folle <rire> mais à la fois bah, le près parce que, et on va l'aborder après, bah, tout de suite vient la question de la fertilité quand on parle d'endométriose oui,
0: les deux sont forcément liés ouais. oui.
1: et, ouais. euh, et là c'est vrai que bah, je suis ressortie de là à la fois soulagée mais à la fois bah, super triste parce que je me suis dit bah, comment, comment je, je vais faire, faire <rire> <rire> exactement et, et là je me suis laissée euh, le temps voilà, c'est un peu Me comme un le ouais, ouais. c'est un peu comme le yin yoga, c'est ce temps euh, tu vois d'exploration de, de de savoir euh, qu'est-ce qu'on ressent, d'observer en fait ma pathologie, de, de noter euh... Ton cycle, de suivre cycle. De suivre mon cycle, etc. Et surtout, de, de, à chaque cycle, de voir bah, est-ce que les temps étaient les mêmes euh, Qu'est-ce ouais, qui faisait que j'avais qu plus un... mal etc., Un etc. schéma etc. Qui, était, qui se répétait, voilà.
0: un motif qui se répétait.
1: Tout à fait. Et de, de voir qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était modifié, de me poser la question bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé pendant le cycle précédent pour qu'il y ait une modification etc. Et c'est pour ça que la connaissance du cycle féminin, au-delà de l'observation de la, la des règles, durée ouais, du cycle, ouais c'est euh, beaucoup plus fin que ça c'est observer ben, sa glaire cervicale c'est observer ben, pour la fécondation c'est observer aussi euh, ben, son l attention l humeur dans les seins l'humeur l'attention ouais. dans les seins l'humeur euh, et les autres petits symptômes des fois qu'on va pas le ventre qui est gonflé euh, est-ce qu'on a mal euh, en dehors de ces règles parce que moi j'ai mmh. mal au moment de l'ovulation aussi donc ça c'est pas normal le niveau de l'énergie aussi le niveau d'énergie etc., etc etc donc euh, sa phase de créativité, donc là on peut parler des archétypes du féminin, donc il y, y en a quatre qui sont selon le cycle, mais on est généralement beaucoup plus créative et pleine d'énergie euh, pendant euh, la phase où on a notre, euh, nos oestrogènes qui sont en train de monter. et puis on est beaucoup plus dans quelque chose de, de doux et d'intègre quand on est dans la phase lutéale, la phase de, de progestérone. Donc c'est tout ça. Et, et, et faut ça, euh... malheureusement, on
0: n'apprend pas, en fait, de suivre ce cycle, et euh, c'est pareil, j'ai découvert tard, et en fait, une fois que tu t'accordes à peu près avec ça, sans pour autant, euh, ben, je ne suis pas le genre de personne qui s'interdit les inversions en règle ou genre de mmh. truc, mais au moins de savoir ce qui va correspondre le mieux oui. à chacun, chacune, Enfin, je trouve que ça, ça permet d'être plus en harmonie aussi, de, de se réapproprier ça. Tout à Et fait. malheureusement, on l'a beaucoup perdu aussi parce que il bah, y a quand même aussi, euh, bah, moi, très concrètement avec la contraception, je sentais plus oui. aucun changement hormonal oui. quand j'étais sous pilule. On, enfin, c'est un peu, on, on accepte tout ça quelque tout part. À fait. Hein. Bon, ça a ses avantages aussi. Oui. <rire> on est Pour connaître. Mais il n'y a plus effectivement, c'est, à dire que c'est de synthèse quoi. Donc il y a plus, c'est, on voit moins. Beaucoup on moins, voit moins l'effet des hormones
1: effets, ouais. et, euh, sur, sur notre corps. Et on est beaucoup plus linéaire, euh, j'ai oui. envie de dire. Et, euh, et ça, c'est un peu... Euh, le, comment on pourrait dire ça la, la problématique de la société patriarcale où euh, l'homme est quelque, assez linéaire, normalement. Oui, <rire> Alors vrai. que la femme est beaucoup plus cyclique. Et euh, pour bah, pouvoir rentrer un peu dans, dans ce moule et de, bah, juste de travailler comme on doit travailler, etc. Parce qu'on ne peut pas se dire, bah, non, là, j'aimerais que je n'ai pas envie de bosser. Je pense que le congé menstruel a été rejeté par le Sénat, donc du coup, il euh, n'y a plus de... de alors que euh, pourtant, dessus. il y a un vrai débat. <rire> voilà, alors qu'il y a un vrai débat, mais euh, on n'a pas un travail qui est en phase avec notre cycle, en fait. Et du coup, c'est euh, très compliqué euh, de, de pouvoir se dire, bah, là, j'ai besoin d'une pause parce que bah, c'est ces moment de mes menstruations. Un peu comme il y avait l'époque des tentes rouges dans mmh. certaines... Euh, certaines tribus, ouais. voilà, certaines traditions et de se dire bah, je suis pleine d'énergie je pète le feu et je vais tout déchirer au travail quand on est dans la phase euh, folliculaire et donc ça, ça c'est pas possible et c'est vrai que du coup bah, la pilule que ce soit pour la gestion de la douleur bah, pour pas avoir ces règles aussi parce qu'il faut dire que bah, voilà, pour pas avoir d'enfants aussi parce que c'est une contraception ça permet de, euh, de, de mettre lycée, tout ça ouais. à plat et de lisser tout à fait donc voilà pour le, le diagnostic, j'ai pris cette année et euh, au bout d'un an, bah, je suis allée voir un autre gynécologue qui lui était spécialisé dans l'endométriose et là, mon endométriose avait évolué en stade 4, donc vraiment beaucoup plus sévère. Euh, J'avais un nodule dans la vessie, un, des kystes au niveau des ovaires, donc ce que je n'avais pas forcément avant. Et, euh, et là il m'a laissé le temps de digérer tout ça et, euh, et ça a été, c'est soit de vous continuez comme vous le faites, parce que j'avais pas de, moi j'étais pas sous pilule du tout, je voulais vraiment vivre mmh. mon truc. Mmh. <rire> soit c'était l'opération parce que bah, ça devenait beaucoup trop invasif.
0: Ouais, donc voilà. coup il y a eu une première opération.
1: Donc il y a une première opération,
0: tout à fait. Et ça se passe comment en fait enfin, C'est comme un grand nettoyage de printemps. <rire> c'est tout à fait
1: ça. Tout à fait ça. Euh, alors, l'opération, quand c'est. Euh, donc, ça dépend de si l'endométriose ne reste que, on va dire, au niveau de l'utérus et euh, des tissus adjacents, pour parler de ça. Euh, donc, oui, c'est ce que tu as dit, c'est un grand nettoyage de printemps. Donc, en fait, on vient gratter les, les adhérences, on vient les enlever. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au niveau du. Donc, euh, tous les organes sont ensemble, mais il y a de la flexibilité. Donc, il y a le système des fascias etc., qui ramène de la, de, de, la, la oui, de la mobilité dedans. Voilà au niveau des tissus. Sauf que euh, les, ces cellules donc, euh, qui sont similaires aux cellules de l'endomètre viennent euh, perturber en fait, cette mobilité euh, tissulaire. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des adhérences. Et donc, vous imaginez qu'en fait, tout ne fait qu'un bloc. Et ça aussi, ça génère du coup des, des douleurs parce qu'on a moins de mobilité au niveau des organes du petit bassin. Et donc bah, ce qui se passe c'est qu'on vient gratter euh, tout ça pour ramener euh, de la mobilité Donc euh, ça c'est la, la première étape quand c'est juste localisé à cette zone là Et donc c'est un chirurgien, un gynécologue qui s'en occupe Quand les autres organes sont, euh, sont, touchés. sont touchés Donc là c'est une opération qui est pluridisciplinaire euh, bah parce qu'il faut un spécialiste de, oui, de chacun colonne, des organes, de, ouais. exactement. Donc moi dans mon cas, il y avait euh, le gynécologue et il y avait un urologue pour la partie euh, vessie. Euh, il y a d'autres personnes, quand c'est l'intestin, bah, il y a un gastro-entérologue qui est là. Quand c'est les poumons, il y a un pneumologue, etc. Donc chaque spécialiste est présent et s'il y a beaucoup d'organes qui en sont touchés, bah, normalement il y a vraiment beaucoup plus de personnes dans le bloc. Euh, et l'opération a duré euh, deux heures ou deux heures et demie, je crois, euh, avec j'ai le droit à un petit bonus de 45 minutes, parce que, pour citer Génico, il fait, la guerre du Digban comparé à votre ventre, c'était rien du
0: tout, <rire> <rire> voilà, <rire> donc
1: c'était un gros nettoyage de printemps, et, euh, et, et en fait, euh, bah, c'est là que moi je me suis rendu compte que le yoga m'avait énormément aidé, parce que finalement, d'avoir cette pratique régulière, ça permet de conserver cette mobilité dans les tissus. Oui,
0: malgré en fait, l'endométrieuse, voilà. tu avais Et... réussi à conserver de la mobilité au niveau du bassin.
1: Exactement, exactement. Et ça, euh, bah, j'en avais pas conscience au début. Et en fait, c'est euh, par la suite qu'on se rend compte qu'effectivement, il, il, il y a des choses qui est comme quoi, même quand on a l'écoute de notre corps, on... on se rend compte de l'avant après. Ça, c'était l'opération... Mais, euh, mais je pense qu'on se rend pas compte à quel point cette maladie elle est impactante en fait
0: mmh. voilà. et du coup qu'est-ce que tu as mis en place toi concrètement pour soulager ton endométriose avant et même après cette opération ouais. et comment justement le yoga a pris part dans tout ça
1: alors bah avant l'opération comme je faisais déjà du yoga euh, du coup c'est vrai que moi ça m'a aidée et j'ai continué en fait ma, ma pratique euh, donc, au niveau de la pratique des postures, bah, ça, ça ramène énormément de mobilité et en fait, ça, ça permet aussi de soulager d'une certaine partie euh, les douleurs euh, parce qu'on n'est pas, j'ai envie de dire, euh, rigide oui. du coup. Mmh. Et souvent, quand on a mal, on a tendance à se contracter, à se contracter. Voilà, beaucoup plus que ce qu'il y a. Donc, ça, ça évite, ça permet une forme de relâchement. Euh, la méditation, la respiration des pratiques euh, que ce soit dynamique et ben comme le vinyasa mais aussi comme le yin euh, parce que ça permet une forme de lâcher prise et, euh, et aussi de, de déculpabiliser tu vois, parce que c'est une maladie qui est aussi très culpabilisante. Ben, oui, mais parce que, que faut... c'est
0: ton corps qui se combat lui-même, en fait. Donc, voilà. Que c est, c est, euh, et c'est un corps qu'on n'accepte
1: pas, parce que tu as des, quand même des symptômes physiques. Enfin, on... Moi, je saigne comme une gamine de, de 15 ans, et, euh, et j'en ai partout sur le pantalon, tu vois, alors que j'ai mes protections hygiéniques. Donc, ça, c'est. Tu vois, c'est pénible. Ouais, alors
0: il serait temps aussi de réhabiliter la <rire> tâche de sang sur le jean, parce que ça arrive à beaucoup de monde, et c'est pas grave. C'est voilà. pas sale. Mais, mais en fait, je, je, je crois qu'il y a un truc vraiment avec les enfants. Euh... Euh, à ouais. propos de ça, parce que mes filles, quand elles voient voient, je dirais, elles veulent pas aller aux toilettes derrière moi. Il ouais. y a un truc... Euh, y a, un truc et, avec le sang. Et oui, et qui et est ouais. vraiment... Euh, alors que pourtant, c'est n'est pas, voilà, pas, pas sale. Ce n'est pas sale. Ce n'est pas contagieux. Non. Ça ne va pas atterrir sur les gens comme non. ça. Fin, mais Il y a vraiment effectivement un, un dégoût.
1: Ouais.
0: Et j'ai même envie de dire qu'il est presque inné, parce que concrètement, moi, je, je vois mes filles, on en, je n'en ai jamais parlé de manière ouais. dégoûtante, par mm -hmm. exemple. Et euh, elles ont ce, ce réflexe-là et c'est vrai que c'est bizarre, c est, c est, ça m'a oui. choquée en fait d'avoir ce type de réflexion. Oui. Je pense qu'on ferait qu'on arrive à passer outre effectivement la fameuse tâche sur le jean qui, ça. qui qui est bien culpabilisante et en fait qui arrive à beaucoup de monde. Oui,
1: <rire> et comme tu dis, qui est bien culpabilisante. Et en fait, au-delà de ça, c'est aussi d'un point de vue de la société. Euh, bah voilà, j'ai une tâche sur mon jean et puis, moi, je balance la fou partout, donc il faut nettoyer. Fin. Donc ça, ça c'est une chose, mais il y a le ventre gonflé, il y a bah, le fait qu'on a extrêmement mal, qu'on est très très fatigué. Euh, donc ben, ça génère des pertes de concentration, des pertes de, euh, de, de, de performance aussi dans ce qu'on doit faire. Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est euh, très compliqué. Donc ça, euh, de revenir en fait aux sensations du corps euh, via le yoga, quelle que soit la forme de yoga qu'on utilise pour la pratique posturale. Et moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est vraiment aussi les pranayamas, la respiration et la méditation. Pour avoir ce côté, euh, tu l'as très bien dit, déculpabilisant. Ma maladie, c'est pas moi. Mmh. Et euh, De te réapproprier
0: un peu. Euh, ouais, et de ouais. se
1: réapproprier son corps, de, de, de se dire que bah, je suis malade en fait, et, euh, et qu'il faut savoir aussi accepter ça, avoir cette capacité de, de ralentir euh, et de gérer énormément son stress. Parce que euh, l'endométriose, comme beaucoup de maladies inflammatoires, en fait, le stress est un facteur très très important et si on sait pas se calmer se poser, cultiver la patience euh, et ben ça fait que euh, moi toutes mes flambées d'endométriose c'est quand je suis très très très, très stressée et euh, là là dessus euh, je vois très bien je reviens de vacances, j'ai des règles qui sont à peu près normales, quasiment pas d'endobélie donc le ventre qui gonfle etc il suffit que je revienne dans un mode de stress hyperactif et tout euh, c'est parti, <rire> parti et donc du coup le cycle d'après ça n'a rien à voir et c'est en ça que l'observation du, du, cycle, du cycle menstruel euh, est très, très importante. Ouais. Ouais.
0: Tu peux voir les éléments déclencheurs, par exemple, d'un cycle Exactement, Exactement. Et en termes de, de posture, est-ce qu'il y a des choses un petit peu genre life saver qui, euh, qui euh... sont tes postures secours, euh, ouais. que tu peux dégainer
1: euh... Alors moi, étonnamment, il y a tout ce qui est ben, torsion à cause ouais. de l'endobélie, du coup, qui me fait beaucoup de bien, euh, parce que, bah faut parler crûment... Euh, en fait, on a des phases de constipation, diarrhée euh, quand on a de l'endométriose aussi. Donc, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont très constipées. Donc euh, ça, ça m'aide beaucoup ah, euh, à venir réguler tout le ouais, système digestif. Exactement. Euh, alors en, 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 en souffrant on l'appelle le, 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 hey, le noli, je vais y arriver, mais en, en yoga, j'ai oublié le nom, tu sais, c'est celle, la, la respiration hypopressive. Euh, où on aspire comme ça, ou diana bandha. Ou diana bandha, hein. Voilà, donc ça, ça aide beaucoup aussi, ben, pareil, pour faciliter la digestion, pour ramener du mouvement aussi au niveau euh, des viscères. Donc ça, c'est quelque chose, moi, qui m'aide beaucoup. Et en fait, c'est aussi une respiration, ben, comme ça, un banda plutôt, qui, en créant cette euh, dépression au niveau des organes, permet en fait aux cellules qui sont morte de se décrocher plus facilement donc on l'utilise par exemple en... après l'accouchement euh, pour décrocher le placenta et donc ça aide pour les cellules euh, au niveau de l'endométriose de pouvoir se... pendant les règles de se décrocher un peu plus facilement et enfin moi c'est tout ce qui m'aide c'est tout ce qui va être euh, tout ce qui est fente basse fente ouais. basse, un petit dragon sang... voilà un petit dragon <rire> bah ouais mais parce que finalement ça te fait bouger ton petit bassin et euh... Et à contrario, quand j'ai besoin de calme, ça va être juste posture de l'enfant avec ma bouillotte sur le dos. <rire> la bouillotte, ça, c'est magique. Et une posture de l'enfant bouillotte, ça, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... Euh, ce qui fonctionne pour moi, c'est ça.
0: Et ça va être peut-être différent aussi pour chaque, euh, chaque personne. avoir euh, tout à fait un ressenti différent. Il va y avoir
1: un ressenti différent. Mais je pense que même si le ressenti est différent dans la, dans la physiologie ou le fonctionnement, en tout cas, de la maladie... Comme le but c'est de soulager ben, les douleurs, de ramener du mouvement dans les viscères et de ramener de la mobilité dans le petit bassin, tout ce genre de posture en fait ça peut faire ça peut faire que du bien. Voilà. Et après c'est vrai que le yin ben, c'est intéressant parce que ben, ça va ramener euh, cette mobilité au niveau des fascias de façon très lente, très douce et... Euh, quand on n'a pas l'énergie de faire quelque chose qui est ouais, dynamique. Hein, c'est voilà. On n'a
0: juste pas l'énergie de se lancer dans un faux de ça et que Tout à fait. finalement, comme tu dis, un petit dragon, deux et hop, un peu sur de l'enfant avec bouillotte. Euh...
1: Et c'est parti. Et ouais. donc, ça, c'est euh, vraiment euh, comment je me sens moi au niveau de mon énergie interne et qu'est-ce que je suis capable de faire. Moi, je sais que SPM et premier jour des règles, c'est yin <rire> à fond. Et par contre, à partir du deuxième jour jusqu'au quatrième, cinquième jour des règles, je fais euh, du petit yoga sur chaise ou du yoga assez doux, euh, mais en, en, en ramenant plus de mobilité. En ramenant, ouais. Et plus d'énergie, voilà. Un petit malasana <rire> aussi pour... Oui, pour euh, bah, tout, voilà, tout ce qui va vraiment avec mobiliser. Un, avec le bolster, peut-être. Avec même. le bolster, ouais. tout ce qui va Ça mobiliser cette zone aussi, voilà. Mais encore une fois, en étant à l'écoute de soi et de ses ressentis.
0: Est-ce que tu dirais qu'il y a des choses qui sont pas du tout recommandées euh, dans ces périodes justement d'inflammation euh, liées à ou ça va vraiment dépendre de chacune euh... Je
1: pense que ça dépend de chacune. Je vais pas dire qu'il y a des choses qui sont pas recommandées parce que... Bah, pff... Tu vois, si c'est des filles qui ont une pratique de yoga, elles ont envie de faire sirsasana parce qu'elles ont elles ont, ben, ont leurs règles, ben, qu'elles fassent sirsasana, leur, leur, ça leur fait ah, du moi, bien. par exemple, quand. ça ne
0: me, ça me dérange pas. Voilà, c'est ça. Mais, Mais... c'est juste que
1: ben, après c'est des règles hémorragiques et donc il ne faut peut-être pas rester dans, si elles sont hémorragiques, rester dans sirsasana pendant 5 minutes. et Si vous arrivez à rester dans sirsasana <rire> pendant 5 minutes. Mais voilà, donc c'est vraiment, euh, qu'est-ce qui me fait du bien à l'instant T mm. Et après je dirais quand une fois on a identifié ça, il y a des petites routines qui se créent et, euh, et cette, routine, cette routine va fonctionner peut-être pendant un mois, deux mois, trois mois, peut-être qu'après il faudra changer un petit peu, ça ça dépend vraiment de, de chacune donc je vais pas euh, dire qu'il y a des choses à pas faire, je pense tout ce qui est inversion, donc posture de la chandelle, sirsassana etc, c'est pas hyper recommandé mais encore une fois si ça fait du bien, ben why not quoi. Je, Pourquoi, je... Oui il ne faut
0: pas se priver forcément d'un truc qui nous fait bien Non qu
1: parce qu'on on a toutes des corps différents Et des ressentis différents Et des pratiques différentes euh, Mais je dirais ouais le yoga bouillotte c'est quand même
0: <rire> Le yoga bouillotte
1: Voilà mais il y a le yoga pyjama ça, Le yoga
0: apéro ce sera yoga bouillotte C'est vrai qu'après le yoga chèvre, le petit yoga et autres On peut faire du yoga bouillotte voilà. Au moins il n'y a pas de, de bien-être animal voilà Exactement <rire> Je voudrais qu'on aborde un deuxième sujet, que tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui va être en lien du coup avec cette endométriose, mais qui peut aussi se prendre indépendamment. Euh, C'est le sujet du parcours euh... D'ailleurs, je t'ai contactée suite à euh, la superbe déclaration euh, de notre président qui voulait réarmer <rire> démographiquement la France. Et je me suis dit, ouais. ça serait hyper intéressant d'avoir un petit peu un point de vue sur ce parcours PMA, parce que malgré toutes les bonnes volontés du monde, ben, on n'est pas égaux face euh, ouais. au désir, ou non d'enfants, face au parcours lié à la maternité. Et euh, notamment, euh, ce parcours PMA qui est déjà pas facile en tant que personne, on va dire lambda, mais alors encore plus compliqué Lorsqu'on est endo girl, j'imagine. Ouais. Euh, et donc, j'aimerais euh, que tu nous partages ton expérience et, euh, et que tu nous dises aussi comment tu as pu utiliser justement tous ces outils issus du yoga et de la sophro pour, euh, bah, pour t'aider à travers ce parcours qui n'est pas encore fini aujourd'hui. Mmh. On croise les doigts. Merci. <rire> mais, euh, mais ouais, comment, comment justement on peut se faire accompagner aussi dans ces moments de, de vie qui ne sont pas forcément euh, faciles à vivre
1: Ouais. Euh, donc euh, pour revenir sur le parcours PMA, euh, donc, dans ma situation, donc moi je suis en protocole FIV, donc en fécondation in vitro, euh, l'autre possibilité du parcours c'est les inséminations artificielles. Euh, pourquoi la fécondation in vitro ben, à cause de l'endométriose, euh, parce que ben, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'épisode, euh, moi au niveau des atteintes j'ai eu une atteinte de ce qu'on appelle le tissu ovarien, donc j'ai eu des kystes au niveau des ovaires et donc ben il faut savoir que du coup ça ça on va dire appauvrit euh, la qualité de l'ovocyte euh, pas d'ovocyte de l'ovaire soit à développer des follicules et donc du coup derrière à avoir des ovocytes euh, soit ça peut complètement faire que ben l'ovaire est hs et ne répond plus du tout aux stimulations euh, hormonales donc euh, donc ça c'était euh, une des choses sur lesquelles on a travailler après l'opération donc euh, du coup moi j'étais sous ménopause artificielle etc pour euh, qu'on garde les bénéfices de, euh, de l'opération et aussi qu'on préserve ma réserve ovarienne euh, et pour pouvoir rentrer potentiellement être acceptée en parcours euh, PMA parce que ce qu'il faut savoir c'est pas parce qu'on décide de faire euh, une FIV que ça se fait en se claquant des doigts il euh, y a un premier bilan de la fertilité euh, qui, qui est fait, donc il y a plein de, de spécialistes euh, maintenant. Euh, donc il y a des centres de PMA qui sont dans les CHU et, euh, et qui font ça très bien. Il y a des gynécologues qui sont spécialisés en, en cabinet, en ville aussi, qui font ça très bien. Euh, donc il y a beaucoup d'hormones de, de, qui sont euh, testées, identifiées. On fait des sérologies aussi pour voir le taux de fer, etc., etc. Et une fois que tout ça est mis en place, eh ben, euh, en fonction de l'âge, en fonction des pathologies, euh, la gynéco ou le gynéco va dire, euh, bah ok, je vous accepte dans le parcours. Et donc de là, il faut faire euh, encore d'autres examens pour que euh, le dossier soit soumis à ce qu'on appelle une commission. Et donc la commission euh, analyse tous les mois euh, les dossiers des, des, des personnes qui demandent, hein, que ce soit les femmes seules en couple lesbien ou en couple hétérosexuel, pour euh, dire ou non, s'ils si, euh, acceptent euh, les personnes en, en parcours PMA. Euh, donc Dans mon cas, avec l'endométriose, ça a été un peu plus compliqué euh, parce que comme j'avais ce kyste euh, à l'ovaire, donc j'en avais un assez gros, euh, on n'était pas en capacité de voir si j'avais des follicules ou pas et on voyait pas très bien la réponse euh, à l'hormone des, euh, des follicules, donc la FSH. Et euh, du coup, on a continué euh, la mise sous pilule, hein, parce qu'il y a des pilules spécifiques pour l'endométriose qui existent, pour essayer de faire euh, diminuer en fait, ce qui c c était qui de le résorber. Ce qui a été le cas, merci, parce que euh, vraiment ça, j'ai été euh... déjà, mais nos ça me foutait à côté de mes pompes. Mais alors la pilule, c'était euh, du grand n'importe quoi, <rire> mais je savais pourquoi je le faisais. Et bah, grâce à ça, euh, j'ai eu mon premier rendez-vous euh, fertilité en septembre et j'ai été acceptée en commission euh, en mars. Donc, ça prend déjà euh, six, six mois. Six mois de
0: juste... Voilà, juste pour de... venir
1: à la ligne d de départ. Quoi. Exactement, juste pour venir à la ligne de départ en étant sous pilule pour contrôler l'état du kyste et euh, être acceptée par la suite. Et donc, bien évidemment, en ayant des prises de sang entre pour voir qu'il y a eu une évolution et donc que ça s'améliore. Ça c'est euh, le premier truc et après euh, bah, ce que j'ai voulu faire aussi c'est travailler au niveau de la nutrition et de l'alimentation. Euh, pour pouvoir bah, optimiser euh, mes chances euh, et améliorer ma qualité euh, ovocitaire, et aussi pour travailler sur mon endométriose. Donc, euh, en parallèle de ça, il bah, y a la mise en place d'un régime anti-inflammatoire, mais pas que. Donc, euh, plus d'alcool, euh, plus de gluten, euh, plus de produits laitiers. Donc, quand on est en France, que vous adorez le beurre, euh, alors moi, j'aime pas le fromage, mais les glaces, les crèmes glacées, c'est mort. C'est dur, <rire> dur. Il reste le chocolat. Il reste le chocolat. Heureusement, il reste le chocolat. Et donc tout ça fait que euh, euh, j'ai eu des super bons résultats en fait euh, au fur et à mesure du, du parcours. Donc euh, moi je suis en femme seule, donc, ce qui fait qu'il y a des entretiens avec euh, des psys, euh, des entretiens avec des biologistes qui nous expliquent aussi tout ce qui va passer pendant le parcours. Et donc c'est seulement, euh, c'est plus d'un an après qu'on a commencé euh,
0: les, les, les stimulations, aussi,
1: ouais. voilà. Donc pour la fibre et même pour l'insémination artificielle, donc on est sous cycle stimulé, donc on a nos petites aiguilles et on, on se met nos petites piqûres dans le ventre euh, tout le temps. Et jusqu'à ce que euh, les sages-femmes nous disent ben là c'est bon, votre endomètre est suffisamment épais, euh, vous avez suffisamment de follicules, vos follicules ont telle taille, donc euh, on vous déclenche et on vous ponctionne. Et donc pour l'insémination artificielle, il ben, n'y a pas ponction, il y a juste déclenchement et euh, insémination. Hein, comme on dit dans le jargon des paillettes, c'est très joli. <rire> oh, c'est mignon. Voilà, on reçoit nos petites paillettes. On reçoit les paillettes. Okay. Et euh, pour les fives, eh ben, on fonctionne les ovocytes, on prend les paillettes, on met tout ça dans une petite boîte de pétri, on attend que ça se féconde naturellement pour les, les premiers types de fives, parce qu'il y en a plusieurs, et euh, on voit s'il ben, y a des ovrions et un développement embryonnaire qui se fait, et on, dans ce cas, on fait des transferts, soit à J3, soit à J5. Voilà. Et généralement, au tout début du protocole, on ne transfère qu'un embryon à chaque fois pour. Euh, pas pour en flinguer deux quand on en a que deux qui sont viables, par exemple, mais se laisser plusieurs chances. Donc, ça, c'est un petit peu le parcours. Comment moi, le yoga, ça m'a aidé Comment la sophro m'a aidé Parce que
0: c'est beaucoup... dense comme parcours, il faut le dire. C'est ouais. très, très dense. Il y a beaucoup d'étapes.
1: Il y a beaucoup d'étapes. Euh... J'imagine
0: qu'à chaque étape, il y a beaucoup de stress.
1: C'est ça. Et, euh... Et beaucoup d'incompréhension aussi parce que. Euh... Ouais, c'est ce que je me dis. c'est euh, Des fois, je me demande pourquoi je fais tout ça. Mais je sais que je vais mon bébé, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ouais, beaucoup de stress, beaucoup euh, euh, de solitude aussi. Parce que même ouais. si on en parle autour de nous, finalement, bah, on est seul à s'injecter euh, les, les produits pour la stimulation, à se faire les piqûres. Et même pour les filles qui sont en couple euh, lesbien ou en couple hétéro, en fait, elles sont seules aussi face à ça. Euh, et donc, le yoga aide beaucoup bah déjà parce qu'on euh, permet toujours de, de mobiliser le corps et que ça fait du bien de revenir dans son corps et de se dire que, bah, on le nourrit et qu'il mmh. est fort et qu'il va pas nous lâcher et, euh, et ça c'est hyper important. Toujours euh, ces histoires de vascularisation du petit bassin aussi et euh, bah parce que là il y a un autre objectif qui est de se dire bah, on veut avoir des ovocytes de qualité donc euh, on va lui envoyer plein de sang neuf et donc là les inversions c'est plutôt pas mal aussi de faire ah ça oui. du coup là c'est bien. Et, euh, et aussi bah, les aspects sophro parce que euh, on, est, on est dans le creux de la vague. Ouais. On est dans le creux de la vague et euh, le parcours PMA, c'est comme un marathon, quoi. C'est qu'il ne faut rien lâcher. Il euh, y a des joies, il y a, on en parlait de célébrer les petites victoires, euh, de, de se raccrocher en fait aux petites choses. Et je pense que le yoga, la méditation, la sophro sont des outils pour. Euh, vivre le présent et essayer de se projeter le moins possible en fait mmh. parce que ça c'est vraiment euh, sinon le, le mental prend le pas et et ça commence à, et on commence à se faire plein de films à avoir plein d'angoisses euh, et, euh, et ça c'est à laisser toutes les émotions en fait qui sont euh, humaines mais qui peuvent être négatives nous, nous submerger et, euh, et on s'enfonce on s'enfonce donc, c'est vraiment... Euh, moi, je sais que c'est ma bouée de secours <rire> de me faire mon petit rituel du matin. Et, euh, et ça, 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 ça fait du bien.
0: Et euh, on voit beaucoup... Enfin, euh, je pense que ça émerge quand même pas mal en ce moment. On entendait moins parler avant, mais de justement de yoga de la fertilité, oui. euh, de, de programmes même de yoga qui aident mmh. au niveau de la PMA. Comment, justement, euh, on peut... Euh, peut aider entre guillemets le mm. corps à euh, bah venir euh, venir créer la vie d'une certaine manière est ce qu'il y a un protocole ou des choses qui fonctionnent dans certaines phases du cycle euh... oui
1: c'est tout à fait ça donc c'est euh, le yoga de la fertilité c'est euh, un yoga qui respecte le cycle féminin euh, qui va proposer des pratiques adaptées à chacune des phases du cycle euh, et qui pour moi ont vraiment, il euh, y, y a plusieurs objectifs, l'objectif numéro un c'est gestion du stress et des émotions parce qu'encore une fois le stress c'est vraiment euh, l'ennemi euh, numéro un de la PMA donc tant au niveau euh, mental mais aussi au niveau physique hein. il y a une des oui. hormones du stress qui s'appelle euh, la cortisol et donc il y a un impact euh, très important sur, euh, sur notre fonctionnement euh, hormonal euh mais aussi euh, juste de se sentir bien dans son corps et euh, encore une fois de, de se raccrocher à quelque chose de, de concret euh, puisque comme c'est long, que c'est un marathon et que des fois on a l'impression que notre corps va nous lâcher etc pour moi c'est ça, c'est respect du cycle, respect de soi et de s'accorder des moments à soi en fait et pas des moments où on est dans la voiture, à aller au centre de PMA à devoir attendre le matin à 7h qu'on veuille bien nous prendre en écho à 9h euh, à s'injecter des produits toute la journée etc oui, c'est une contrainte de planning aussi C'est chamboule de beaucoup le quotidien hein, qui chamboule le, le quotidien euh, bah, quand on a des bleus au ventre et aux cuisses bah, c'est peut-être bête mais en fait rien que de s'asseoir ça fait mal parce qu'on a un pantalon peut-être qui va nous serrer etc le ventre qui va peut-être commencer aussi à gonfler euh, on a vraiment cette sensation euh, d'utérus qui est lourd et des dos verts qui sont prêts à <rire> exploser, <rire> tu sais l'impression que c'est des pop-corn quoi t'as
0: un <rire> Voilà,
1: c'est ça, voilà, c'est ça. Hop, il est là, il est sorti. Et donc, et donc ça, ça, pour moi, ça, ça aide beaucoup. Donc, c'est peut-être le côté plus euh, psychologique ou psycho-émotionnel du truc. Et pour, euh, pour le, le, la partie vraiment posturale, c'est encore une fois, ben, venir mobiliser le petit bassin, amener de la vascularisation au niveau des organes reproducteurs, euh, juste avoir connaissance de son corps et conscience d'un corps qui est encore vivant et, euh, et qui bouge. Et il faut se rappeler qu'on est quand même dans une société qui est hyper sédentaire. Je suis désolée, mais rester assise toute la journée, 8 heures, en fait, ça te coupe cette vascularisation ouais, au niveau de ses organes. Et donc, c'est en ça aussi que ce yoga est intéressant. Et ce n'est pas une baguette magique avec euh, des postures particulières, mais encore une fois, ça peut être juste défense basse, des guerriers, euh, des dragons, euh, de venir se mettre, euh, pas en posture de l'enfant, mais en subkavadasana, donc avec
0: les genoux en, en papillon, euh, ouais, euh, coucher, voilà hein. en
1: papillon couché, ça peut être de faire des chandelles. Euh, donc il y a tout un tas de postures qu'on peut proposer euh, en fonction aussi du niveau des, des pratiquantes, bien évidemment, et de leur énergie. Mais je crois que le plus important pour moi, c'est euh, le respect de la femme et le respect de son cycle. Et ça, ça c'est très important. Et enfin, l'autre phase, ça je dirais, c'est la phase amont. La phase aval, c'est plus pour euh, l'anidation et de se dire qu'on se crée un moment. Donc il faut savoir qu'après un transfert, euh, mais même après euh, une insémination artificielle, l'anidation c'est 48 heures. Donc en 48 heures, en fait, l'embryon euh, se développe ou s'accroche. Et donc ça doit être aussi des moments où on peut trouver du yoga doux, du yin, juste de se faire euh, des audios de sofro, juste de se faire des méditations euh, pour euh, voilà se Laisser encore une fois le mental s'emballer parce qu'on est vite en train de se dire Ça y est, on est enceinte, on écoute tous les signes du corps, même si le corps nous envoie aucun signe. Parce qu'après 48 oui. heures, il faut être réaliste, il se passe oui, il pas, grand pas grand chose. Grand chose voilà. Non, mais on a
0: envie en fait. Donc mais euh... on a
1: envie et ça peut être juste de dire Voilà, de revenir à soi, que c'est une étape du parcours qui est passée et euh, bah, qu'on va tout prendre euh, en compte, calmer le mental, calmer le stress aussi pour que cette dilatation se passe le mieux, euh, le mieux possible.
0: Et comment ça peut aider quand ça marche pas aussi Comment Parce ça que, peut aider quand ça ne marche pas aussi
1: Il voilà. n'y a pas que
0: des happy endings dans la vie. Donc... <rire>
1: Tout à fait. Euh, donc bah oui, donc, ouais, moi j'ai eu bah, deux transferts et les deux transferts euh, n'ont pas fonctionné. Euh... Comment ça se passe bah, C'est que le retour de flamme, bah, par exemple pour l'endométriose, il est très difficile. Euh, donc là, même chose, de revenir à ce qu'on a dit au début, d'avoir une pratique euh, plus douce et, euh, pour gérer l'inflammation, gérer les douleurs, ramener de la mobilité. Euh, et là, je pense que pour moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est euh, respiration et sophro. De faire des choses très lentes et de me dire que ce n'est pas ma faute. Euh, de déculpabiliser. De se dire que il bah, y a la possibilité voilà, qu'il y a d'autres opportunités qui se créent aussi, euh, que ma vie elle est belle aussi comme elle est euh, aujourd'hui, que je suis quand même oui, contentement
0: sans Voilà, coup.
1: oui, et, euh, et de rester dans le présent et de ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait plaisir. Donc euh, pour le deuxième transfert qui n'a pas fonctionné, par exemple, j'ai juste fait un, un gros cahier de gratitude. <rire> et, et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et, et en fait de revenir à, à des y sensations y de ce qu'il y a déjà et ce qu'il y a de positif voilà et ça c'est pas forcément euh, que du yoga mais c'est juste de se dire euh, ouais vraiment sans tocha, de, de cultiver ce qu'on a déjà et, et de se dire que c'est cool et c'est cool et que euh, oui une vie euh, parce qu'il faut se préparer aussi à se dire ben peut-être que j'aurai une vie sans bébé et est-ce que ma vie pour autant elle sera euh, plus grise non est-ce que euh, j'aurai un manque dans ma vie peut-être mais comme je l'ai jamais eu, je ne vais pas pouvoir mesurer ça, ça à quel point.
0: Et puis ça ne sert à rien en fait de le projeter alors voilà. que pour l'instant il n'est pas là. Alors <rire> que pour
1: l'instant il n'est pas là. Et donc c'est de revenir, voilà euh, encore une fois, de, 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 de dire qu'il y a plein de belles choses qui existent. Mes amis seront toujours là, frère et ma soeur sont toujours là, le yoga sera toujours là. Mathieu Baldron avait dit comme ça à un, à un de ses ateliers que euh, le yoga est là euh, quand on a le plus besoin. Et mmh. j'avais trouvé... En plus, je, ça faisait quatre mois que je m'étais fait opérer quand j'ai fait son atelier. Et j'avais trouvé ça génial. Enfin, euh, sa phrase avait beaucoup résonné en moi parce que euh, je pense qu'on a... Euh, moi, on parle du yoga parce que c'est le but du post-4, mais peut-être que pour d'autres personnes, c'est d'autres
0: pratiques. pratiques aussi, Et ouais. c'est
1: autre chose, mais qu'il y a toujours une chose qui fait que quand ça ne va pas, bah, cette chose, Comme elle est là pour
0: nous. un ancrage, une exactement chose qui...
1: Et qui va nous apaiser, qui va nous faire briller, qui va nous ramener de la lumière. Et qui et auquel on va se dire, ben, tout va bien en fait, juste respire, tout va bien, <rire> la vie continue. Et c'est ça qui est important, mm. la vie continue.
0: Voilà. <rire> <rire> Top. Et, euh, et justement du coup, toi, vu que tu passé passé quand même par beaucoup d'étapes et par... Euh, par forcément tu as accumulé de l'expérience entre guillemets à travers à travers bah, ton endométriose ta maladie et ton parcours de PMA comment tu aides à ton tour les jeunes mamans parce que tu fais du yoga prénatal oui. et postnatal mais tu aides aussi je crois par le yoga des femmes qui sont qui elles aussi souffrent d'endométriose et qui sont en parcours PMA
1: oui donc, euh, ça, c'est euh, c'est ce que j'ai créé en ce moment. Et euh, donc, pour, pour la partie pré-post-natale, ça, c'est déjà en place. Et c'est des petits groupes de, de, de yoga. J'essaye de les aider au-delà du yoga aussi. Mm -hmm. euh... Parce que la, la maternité, ça tu le sais, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. <rire> et, et je pense que euh, la chance qu'on a en tant, tant qu'enseignante, hein, c'est qu'on euh, peut prendre aussi pas mal de recul sur les, les choses et, euh, et être de, de bonne écoute. Euh, Peut-être de bons conseils, même si on n'est pas forcément dans le corps des, des personnes. Mais euh, j'essaye de ne de, de pas juste être dans ma posture de, de prof euh, et de me renseigner sur tout ce qui peut avoir euh, bah, les ris risques liés à la grossesse aussi, donc la pré-éclampsie, etc., etc., parce que bah, ça, ça va beaucoup impacter la façon dont je donne mes cours. Et en postnatal, natal il ben, y a cette partie aussi euh, psycho-émotionnelle parce que... Euh, parce qu'il y
0: a eu un tsunami qui est passé par là.
1: <rire> voilà, c'est ça, le corps qui a été modifié, euh, bébé qui n'arrête pas de pleurer, euh, juste euh, les filles qui pensent que bah, je vais avoir dans mes bébés dans mes bras, je vais être maman tout de suite. Et en fait, peut-être que le lien avec euh, la maternité ne se fait pas de suite non plus. Euh, et étrangement, euh, j'ai toujours... Donc, ça fait 5 euh, ans que je donne des cours de post-natal mes mamans m'appellent toujours en fait, après leurs accouchements parce que euh, quand elles ont besoin de pleurer elles savent qu'elles peuvent m'appeler et euh, qu'il n'y aura pas de jugement donc ça c'est pour la périnatalité et que j'adore euh, pour la partie euh, PMA et endométriose euh, c'est vraiment euh, quelque chose euh, où je mélange yoga et sofro mais comme pour le pré- et post-natal euh, dans le sens où il faut travailler sur plusieurs dimensions
0: sur plusieurs plans ouais,
1: ouais et qu'on peut pas juste venir travailler sur le corps en disant bah, je vous accompagne pour les postures de yoga etc il y a un esprit euh, de sororité qui est vraiment très important aussi donc petit groupe euh, et c'est euh, c'est quelque chose où je pense on vient dans la sphère de l'intime
0: oui bah oui tu forcément tu as des histoires qui sont racontées qui sont un peu comme dans les cercles en fait ça reste, voilà. ça reste dans le cercle
1: ça reste dans le cercle et c'est euh, et c'est touchant parce que qu'il bah, y a aussi ma propre réalité, donc c'est n'est pas toujours évident. Mais euh, encore une fois, il y a ce, ce, soutien qui est, euh, ce soutien moral qui est hyper important et qui va... Ce que je dis toujours, en fait, on passe par le corps, mais il y a plein de choses qui remontent. Il y a plein de choses qui remontent et, euh, et ça aide à, à, à mieux vivre en fait, euh, les symptômes, ça aide à mieux vivre le parcours. Et pas être dans le truc de euh, la médecine allopathique. Euh, je vais voir mon gynéco, je fais ma prise de sang, je fais mon écho, je fais mon truc, je fais mon bidule. Et je dois retourner travailler. Et il y mmh. a Eulie, je dois retourner travailler, qui est aussi hyper dur. Donc ça, c'est quand on est dans le parcours. Mais comme tu l'as dit, il bah, y a géré aussi sa bah, foire. quoi mmh. et, et toute la tristesse. Euh, je pense à une personne que j'ai accompagnée qui, en fait, euh, on a beaucoup travaillé en sophro sur... Euh, le fait qu'elle arrive un peu à se détacher de, de toutes ses copines qui étaient enceintes elle n'en pouvait plus en fait de, oui. elle était hyper jalouse de voir toutes ses copines enceintes et elle qui n'arrivait pas à tomber enceinte donc il y a plein de sentiments en fait c'est un sentiment qui
0: est affreux euh, pour l'avoir vécu pas dans un contexte de PMA mais qui est affreux parce qu'on se sent on se sent méchante en fait d'être comme ça mais on peut pas s'empêcher d'être comme ça parce que nous on le veut cet enfant mmh. depuis un certain temps mais on voit tout le monde qui fait pop avant nous là et c'est vrai que on s'en veut, c'est c'est oui, c'est un peu le serpent qui se prend là on s'en veut d'avoir cette émotion là qui ressort. Oui, et
1: qui est complètement normale mmh. euh, Je pense que voilà on reste humain et on peut pas être euh, des robots sans émotion et parce que euh... Bah, que ce soit dans un parcours naturel euh, bah, où on essaye et finalement tu deviens quand même un peu un robot parce que tu suis ton cycle, tu suis ta température oui, oui, et tu vrai. dis à monsieur Hop 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 C'est hein, ce soir, ce soir. <rire> pas un autre soir. Et tu choisis bien la posture qui va bien, hein, voilà. Et, euh, et quand tu as un parcours PMA, bah, tu as, 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 as suivi tout ton protocole, tu as mis toutes tes aiguilles, tu eu machin, tu as une super steam et tu as, euh, j'en sais rien, cinq embryons. Et sur tes cinq transferts, il bah, n'y en a aucun qui fonctionne. quoi mmh. Et soit parce que l'annidation se passe pas bien soit parce que ben, peut-être au bout d'un mois et demi tu fais une fausse couche donc là c'est encore pire euh, et que tu sais qu'il va falloir remettre le pied à l'étrier et ça je pense que c'est euh, c'est dur parce que faut gérer en fait Mais euh, ben c'est mes potes je les adore mais en fait je les, je les déteste parce qu'elles sont enceintes ou que c'est les gens de ma famille et que j'aimerais juste être à leur place et que j'y arrive pas quoi et que ouais, ça nous ouais. renvoie à une forme d'échec qui est vraiment euh, difficile donc ça, ça c'est un, euh, un gros morceau de... Euh, comme l'endométriose, on n'est pas coupable, quoi. On n'est pas coupable et, euh, et qu'on met tout en place. Moi, c'est ce que je dis toujours, on met tout en place pour que ça se passe bien. Et, et il se passera ce qui se passera, mais qu'au moins, les, les filles, elles n'ont pas de regrets, quoi. Elles n'ont pas de regrets parce qu'elles ont tout essayé. Elles sont mises dans les bonnes dispositions et... Euh, et, euh, et puis ben quand ça fonctionne, c'est cool.
0: Bah ben ouais, quand même.
1: Et ouais, ouais, ouais. Donc là, je fais une petite dédicace à,
0: à Mélanie, et elle se reconnaîtra. <rire> voilà. Et du coup, tu as, as des programmes, toi, pour accompagner ces personnes-là Oui. Euh, à travers en ligne, du présentiel, un mix
1: Alors, c'est euh, en présentiel. Là, pour l'instant, c'est euh, cours privé Ouais. Du coup, avec euh, de temps en temps, on se retrouve, mais on se prend un petit café, etc. Euh, les cours en ligne, euh, donc programmes en ligne, ça qui sont. Il euh, y en a un sur le cycle féminin qui est sorti, il y a un challenge de la fertilité qui est sorti également, il y a le programme sur l'anidation qui est en cours, qu'il faut que je finisse. Qui est en train de nidifier. <rire> qui est en train de nidifier, exactement. Euh, donc voilà, les programmes vont sortir cette année, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure que moi j'évolue et des connaissances que j'ai, bah c'est le syndrome de la créativité. C'est qu'on a envie de tout changer à chaque fois. <rire> Et donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, ça, ça existe. Mais pour l'instant, c'est plutôt du présentiel en cours privé ou en très, très petit groupe. Oui. Voilà. Et après, oui, parce que bah, pour les programmes en ligne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la demande dans le sens où euh, bah, elles ne sont pas toujours disponibles euh, et qu'il y en a certaines qui veulent progresser à leur rythme aussi. Donc ça, ça permet d'avoir une
0: boîte à outils aussi à sa disposition. Tout à
1: fait. Je trouve qu'il assez
0: pratique, enfin... Hein, ouais. euh
1: de gagner en autonomie, de pouvoir refaire les petites séances qui, qui nous plaisent. Et c'est vrai que moi, en donnant les cours, ben, je fais toujours une pratique posturale et une sophro avec une visualisation ou une technique de respiration. Mais bon, euh, les filles, euh, elles ont fini le cours, elles ont oublié ce qui s'est passé. Quoi. <rire> Donc ça permet aussi d'avoir un, un support et une continuité ouais. Ouais, derrière. C'est euh, pas mal. Voilà. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est que quand j'enregistre quelque chose, je leur envoie via WhatsApp. Et là, je suis en train de consolider pour, euh, bah, pour pouvoir euh, permettre euh, que ce soit accessible au, au plus grand nombre. Euh, et euh, bah, pour les personnes qui sont en région PACA, il y a aussi un groupe qui existe, de, je fais un peu de pub, <rire> de PMA sur la, la, région, euh, la région PACA. Donc c'est un groupe, un euh, groupe, ouais, ouais. Un groupe euh, Facebook privé, un groupe d'entraide. Ou en fait, ben, euh, là, ça fait, ça va être la deuxième ou troisième fois où on essaye de se, de se voir mensuellement ici euh, à Aix. Là, c'est plus pour parler euh, de nos parcours ouais, comme, respectifs, euh, et, oui. etc.
0: Voilà. Un groupe d'échange et d'entraînement, c'est bien. Tout à fait, oui. Oh, et tu euh... me donneras le lien, je mettrai dans les notes de l'épisode. Ça marche, Il si y, y, si y a des auditrices qui en ont besoin ce genre d'écoute, ça peut toujours servir. Merci. <rire> bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite euh, Un beau bébé <rire> et bien bah, ouais. écoute, on va partir là dessus Merci. on va partir là dessus en tout cas merci bah, d'être euh, venu ici et d'avoir euh, donné une voix aux femmes une voix très digne du coup à ce podcast <rire> parce que c'est des sujets euh, qui ne sont pas forcément toujours abordés euh, voilà, et qui, euh, bon, qui sont très techniques aussi mais c'est vrai que quand on est dedans et qu'on le, qu le vit ou quand on a des proches qui le vivent même, bah, c'est bien de savoir un peu de quoi on parle, mm. de savoir comment on peut les aider ou comment on peut s'aider soi-même hein, donc, euh, donc merci pour ça
1: Merci à toi pour ton accueil et pour tes questions très pertinentes. <rire> c'était chouette. C'était un chouette moment de partage aussi, donc c'était vraiment bien. Merci. Et ben à très bientôt.
0: Et voilà, Inside Podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé, comme moi, avoir cette discussion avec Déborah, que cela t'a éclairé tant sur l'endométriose que sur le parcours PMA. Si jamais tu es toi-même concerné par l'un ou l'une... De ces, euh, de ces thématiques. J'espère que cette discussion a pu t'aider, t'apporter un peu de soutien, peut-être quelques tips que tu vas pouvoir mettre en place pour améliorer ton bien-être et ton confort durant ces parcours qui sont vraiment encore une fois loin d'être faciles. D'ailleurs, pour pouvoir justement t'accompagner au mieux, nous avons préparé avec Déborah des séances de Sofro et de Yin Yoga qui vont suivre sur le podcast. Donc je t'invite à rester à l'écoute d'ici les prochaines semaines pour avoir vraiment des outils concrets que tu vas pouvoir utiliser au quotidien. D'ici là, je te souhaite une très très belle semaine et je te retrouve très vite pour de nouveaux épisodes.